0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Pedro y Jesús Podcast. A nombre de Jonathan Ganché y un servidor, comenzamos. En este tiempo hemos sacrificado la temática original de nuestro podcast para llevarles a casa luz y esperanza para tiempos tan turbios como los de hoy. Esta vez nos acompaña Luis Bab, quien es pastor de la iglesia Rey de Justicia en Cancún. Muchos lo conocerán por ser vocalista de Comprados y por ser un experto en materia de liderazgo. Sin más preámbulo, iniciemos con nuestro episodio de hoy, Padres en Tiempos de Crisis. Hoy vamos a iniciar en este episodio especial, Padres en tiempos de crisis. Nos acompaña el pastor Luis bab Saludos, Paz.
1: Saludos, muchas gracias por, por invitarme y es un gusto, un honor estar con ustedes.
0: Bueno, Paz, eh, me gustaría comenzar con una pregunta que creo que es la fundamental de, de este episodio y tiene que ver con qué papel tienen los padres específicamente en esta temporada que se está viviendo.
1: Uh, bueno, para mí surge una pregunta. Cuando hablamos de temporada, específicamente, ¿a qué nos referimos? Cuando tú dices a esta temporada.
0: A la temporada en de contingencia, el hecho de que okay. pues, ahora están los padres con los hijos encerrados y quizás no habían tenido eh, pues este tiempo de estar conviviendo. Uh -huh. Ah, okay. A eso me refiero.
1: Bueno. Okay, excelente. Bueno, pienso que es un es un regalo de Dios. Yo hablaba con un pastor amigo mío de Nueva York y su esposa, los dos están pastoreando en Nueva York y su esposa eh, me comenta de una visión que Dios le da y ella mira eh, que las casas ahí en su en su en el barrio donde ellos viven todas las veía como con una luz. Entonces ella decía que lo que Dios le mostraba era que en este tiempo, en cada hogar, la luz del Evangelio, la luz se está encendiendo, es una oportunidad única, es algo que nunca pensamos que podría ocurrir, con tantas cosas, ¿no? Vivimos en un tiempo de velocidad, vivimos en un tiempo de muchas ocupaciones, de muchas actividades, y muchas veces no hay este tiempo. Entonces, creo que los padres tenemos que ser muy sabios, tenemos que ser muy estratégicos, tenemos que tratar quizás de frenar todo lo que sea que estamos haciendo ahora en casa, porque... Curioso es que ahora en casa eh, las esposas, en su mayoría, quieren que se haga de todo. No es tiempo de limpiar, es tiempo de pintar, es tiempo de lo que nunca habíamos hecho. Vamos a hacerlo. Y a veces podemos perder la oportunidad. Eh, la palabra crisis, eh, eh, si no me equivoco para los chinos, tiene dos. Cuando lo escriben tiene dos. Una significa peligro, pero otra también significa oportunidad cuando tú lo escribes. Entonces, muchos le han llamado a esto un tiempo de crisis, pero también es un tiempo de oportunidad. ¿Por qué? Porque los padres podemos tomar ventaja, tomar la oportunidad que esto nos está presentando para poder comunicarnos mejor con nuestros hijos, conectarnos con nuestros hijos, hablarle a nuestros hijos. Curioso es que a veces los padres no conocen muy bien a sus hijos por, sí. por lo que hemos mencionado, ¿no? las diferentes actividades, el trabajo, el ministerio, etcétera, etcétera. Y esto representa un desafío en el mundo que hoy vivimos. En este
0: tiempo, eh, pues, estamos viendo una oportunidad, estamos viendo cómo las familias lo están tomando y hay diferentes problemáticas que igual, pues, que se tienen que generar, por ejemplo, el factor de educación, cómo se forman los hijos en casa, eh, cómo, ¿cómo repercute un padre en la formación de los hijos eh, en este tiempo que, pues, en la educación es cambió, ahora es homeschool y este tipo de cosas.
1: Claro. Bueno, a mí me gustaría mencionar que realmente la familia hoy pasa por diferencias. Hay por lo menos nueve puntos de crisis que podemos encontrar en la familia. Hay crisis de que no hay temor a Dios en muchas familias, no hay santidad en los hogares. Hay una claro. crisis también que viene de que no hay disciplina para los hijos en el hogar. Eh, y, no, y no hablo generalizado, porque uno puede tener de los, de los nueve que voy a mencionar, puede ser que sí haya dos o tres, pero están haciendo falta a los demás. Por ejemplo, hay hogares en donde hay tantas cosas, tantas actividades o tanto distanciamiento que no se expresa amor, cariño, amabilidad en el hogar. Hay otras en donde no hay un ejemplo, ¿no? Los papás no son un ejemplo para los hijos muchas veces. Eh, hay otra crisis que es de comunicación ¿no? que, que la comunicación no es efectiva no es la que se no es la que se requiere no es la que se que se que hará que la familia se una hay otro que es por ejemplo la falta de tiempo que en es, que en lo que pasamos ahora hay tiempo suficiente pero en, en otros en, en, en otro formato en otra en otros tiempos valga la redundancia no había tiempo no tengo tiempo estoy saliendo de trabajar eh, si hay gente involucrada en la iglesia, en el ministerio, tengo que ir a servir, tengo que ir a visitar, y pareciera ser que el tiempo se escapa. Eso, eso, eso es, eso es una crisis en la familia. Otro es que no hay enseñanza bíblica, ¿no? No hay enseñanza. Hay por lo menos cuatro áreas. Hay cuatro áreas que la Biblia menciona que los padres tenemos que eh, formar a los hijos. Y, y ahora lo mencionó. Hay, otra crisis, hay dos otras áreas que hay que trabajar. La, la, el área es la confianza y el último la fe en el hogar. En falta de enseñanza, falta de confianza y falta de fe en el hogar. Entonces, todas estos que yo menciono pueden producir una crisis dentro del hogar. Un hogar pues, quizás pueda tener amor y cariño, pero no tiene ejemplo o no tiene disciplina. Entonces, eh, quizás para muchos padres el homeschooling, como tú estás diciendo, es un desafío porque es algo nuevo para muchos de nosotros. Yo tengo conexiones con Estados Unidos, eh, estuve estudiando en Estados Unidos un tiempo, conozco, tengo amigos, de hecho, Los tuvimos unos misioneros que hacían homeschooling, y para cierta um, cultura es algo natural el homeschooling, ¿no? Tim Tebow eh, era o es un quarterback de la NFL y él cuenta que mucho de su educación fue homeschooling por lo que está viviendo hoy en la sociedad. Pero no sé, quizás es un desafío para los papás que no están acostumbrados a eso Quizás eh, eh, no saben ni qué hacer, no saben ni por dónde empezar, porque dices, chismos, pues yo si, yo lo llevo a la escuela y lo recojo y le digo que haga su tarea. Pero ahora el formato ha cambiado. Ahora, eh, eh, si es un niño, un joven, lo que sea, yo tengo eh, uno de ocho uno de 15, uno de 17 casi y uno de 22 y los, este, los dos primeros tienen que ver eh, videos, tienen que ver cosas y, y prácticamente ellos tienen que eh, mirar y hacer homeschooling, pero el más pequeño hay que ayudarlo, ¿no? Entonces, es un, es un desafío. ¿Por qué? Porque si no estás preparado, como que te agarró de sorpresa. Y esto incluye no solamente la educación, uh, la educación secular o la educación, sino incluye la educación espiritual, ¿no? Eh, quizás los jóvenes iban a la reunión juvenil pero ahora el papá es el que o lo, los papás tienen ahora que a ver y ahora qué le enseño a mi hijo no y, y, y a veces están desconectados de todo eso
0: hay hay una pregunta que eh, sale de esto mismo no por eso hablé de del homeschool porque hay muchos especialistas que ahora están diciendo que ya eh, el tema de educación que el mundo va a cambiar en, en muchos temas de cómo se cómo abordar las diferentes necesidades que, que van a venir a las que nos vamos a enfrentar, económicas y de diferente tipo tocando este punto de la formación pues, de educación en casa ¿cómo preparar a los hijos para la vida? ¿cómo un padre eh, repercute en, en este plano de los hijos para que ellos estén preparados para la vida?
1: claro, bueno, los papás tenemos que entender el rol que tenemos es un rol de formación, o sea desde que el niño nace ellos eh, pasan una etapa en donde dependen completamente de mamá y papá ¿no? cuando son muy bebés pero llega un punto en que empiezan a ser formados a, les empezamos a enseñar a hablar les empezamos a enseñar a, a caminar cosas básicas pero conforme va pasando el tiempo nosotros tenemos que irlos formando y quizás este es el espacio más grande que existe cuando no estamos preparados por ejemplo yo soy un papá que me gusta estudiar, que me gusta aprender que me gusta saber y eso me da, eh, me da cierta ventaja porque siempre he estado enseñando, siempre he estado formando. Entonces, lo único que hago es que lo aplico en el área de mis hijos, ¿no? Pero un papá que quizás no sé, eh, no es su fuerte, vamos a llamarlo así, ¿no? Tengo algunos en la iglesia que dicen, a mí no me gusta estudiar, a mí no me gusta leer, a mí, a mí, déme algo físico, es, es, es un desafío para ellos. ¿Hay un cambio? Sí, sí, creo que, creo que va a haber un cambio, pero va a haber un cambio. Porque nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que hoy podemos hacer sin necesidad quizás de ir físicamente a un lugar. Por ejemplo, yo noté que en Facebook hay muchos eh, eh, cursos que costaban mucho dinero que ahora los pero, están dando muy económicos, ¿no? Y, y, este, y, y la gente a veces como que le tiene miedo, pero no hay que temer a eso. Es bien sencillo, es un link. Eh, puedes hacer todo en casa y puedes... Autoeducarte hasta cierto punto con la guía, con la ayuda. Entonces, los papás tenemos, tenemos que entender que somos muy, muy importantes en la formación. Ayer hablábamos de un tema anoche en, en, una, en una sesión que teníamos para padres y hablábamos acerca de lo que la Biblia llama acerca de formar a los hijos, de cómo Dios mismo en Hebreos, capítulo, capítulo 12, dice: El que toma por hijo lo disciplina, ¿no? Y luego dice: Lo azota porque si te dejas sin disciplina no eres hijo, y si eres bastardo, un poco fuerte esa palabra, pero eso nos muestra que me, hay, hay una necesidad de formación en la vida de nuestros hijos, y hay tantas maneras, usted, mire, una de las cosas que a mí me sorprende, a veces aún de mis propios hijos, es que ellos aprenden tantas cosas, y, y, yo, y cuando yo les pregunto, ¿y de dónde lo aprendiste?, me dicen, YouTube, eh, si ellos quieren, ah, no sé, aprender ciertas cosas, se van, se meten, hay tutoriales, hay tantas cosas, pero los padres no podemos dejar todo a la tecnología, no podemos dejar todo a lo que, lo que eh, en Internet hay, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que hay ideologías y filosofías detrás de ciertas enseñanzas y como padre yo tengo que asegurarme que aquello que está siendo expuesto a mis hijos sea algo educacional, sea algo formativo, pero que tengo que tener cuidado que detrás de eso no haya algo que lesione. No sé, si, no sé si me doy a entender, claro. ¿no?
0: Sí, sí, claro. Eh, bueno, esta temporada nos estamos enfrentando a... ¿Se podría decir que, eh, que el papá tiene que ser más como un trabajo como de guía, de, de coaching con el hijo, estar uh -huh. como coach uh, eh, delante de él? Eso es lo que nos trata de decir.
1: Claro, mira... Hay, hay por lo menos cuatro o cinco roles. Cuando yo enseño liderazgo, hay cuatro o cinco roles que, que, un, que un pastor o que una persona tiene que tener cuando tiene personas a su cargo. Y eso aplica también en la vida de, de ser padre y ser madre. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser discipulador, uno tiene que ser coach, uno tiene que ser entrenador personal, uno tiene que ser mentor, uno tiene que ser maestro. Y es lo mismo un padre. Un padre está formando a un, a un ser humano, No vamos a llamarlo un ser humano, lo está formando ¿para qué? Para que tenga éxito en la vida. Todo padre anhela que sus hijos tengan éxito espiritual, emocional, intelectual, socialmente. En Lucas 2.52 dice, y el, el, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, favor con los hombres y favor con Dios. Si tú lees de cerca ese verso, te vas a dar cuenta que son las cuatro áreas principales que todo hijo o hija tiene que ser formado. En el área de la mente, pues, sabiduría. En el área de la estatura, en lo físico, ¿no? Uno tiene que ver que su hijo coma bien, uno tiene que proveer para eso, y hay algunos padres que van más allá de enseñarle a eh, hacer ejercicio, deporte, en el favor con los hombres, es en la vida social, aprender a interactuar en la sociedad, ¿no? Aprender a relacionarnos, y en el área espiritual, crecía con estatura con Dios, Esa es, eso es lo que dice acerca de Jesús. Y es lo que tenemos que tener. Entonces, el papá tiene que ser de todo. Y algunos padres quizás no se sientan cómodos, porque quizás no se sientan capaces. Pero, pero usted puede, si tú eres papá, tú puedes. Tú un día vas a ser un padre, un día vas a casarte. Y lo mejor es que hoy puedas prepararte. Sabrás que tendrás que ser un coach, sabrás que tendrás que ser su mentor, sabrás que tendrás que ser su maestro. Hay muchas cosas que tú tendrás que enseñarle. Y, y sabrás que tendrás que enseñarle en el área espiritual, en el área social, en el área intelectual. No solamente es, creo que el error más grande que muchas veces hemos cometido es que le hemos dejado a la maestra de la escuela, ¿no? Ahorita no hay maestra, pero a la maestra de la escuela eh, le hemos dejado a la televisión, a, a, a muchos, y nos hemos como lavado las manos, ¿no? Y ahora nos agarra de, de sorpresa. No, ahora, ahora tú eres el coach, ahora tú eres su, su, su maestro, ahora tú tienes que ver. Y a mí me da risa porque eh, estu estoy estudiando una carrera de administración estratégica y hubo una, una operación algebraica que me dejaron. Entonces, yo dije, esta operación no me acuerdo ni cómo es. Y entonces le escribía a mi familia, que son maestros, tienen maestría en educación, y ellos me dijeron, no, pues ni nos acordamos de eso. Y le pregunté, y solo mi, mi sobrino de secundaria me dijo, tío, creo que es así y así y así. Entonces, yo me di cuenta que hay muchas cosas que van cambiando y a veces aún hay que estar actual, ¿no? Uno que tiene, pero sobre todas las cosas, yo creo que como padres tenemos que tener, que estar dispuestos, hijo, tal vez no lo sé, pero ahorita lo averiguamos, ¿no? Que nuestros hijos puedan sentir eso, que mi papá está dispuesto a, a, a aprender, está dispuesto a buscarme la ayuda que necesito, pero sobre todas las cosas que estemos con ellos, ¿no? Que estemos presentes con ellos, yo creo que eso es lo importante.
0: Y ahora voy a exponer quizás un poco de mi vida, pero creo que es para bendición de muchos, eh, porque me, me gustaría que le diese una palabra o un consejo a aquellos papás que, que quizás han encontrado en algún tiempo como voy a hablar de mi caso, ¿no? Yo me encontré con, en algunas temporadas e incluso ahora que estábamos encerrados, que eh, hay tensión por, en los quehaceres de la casa y eh, este tipo de cosas, que la aflicción eh, de una relación de las comunicaciones que hay me topé mucho tiempo, incluso menciono, eh, me he topado en esos tiempos, eh, con una palabra que salía del corazón de mis padres. Y sé que está en el corazón de muchos padres que, eh, que caminan eh, eh, en la fe cristiana, que es este. Una frase tan sencilla, pero que a mí me, me hace como hijo, eh, en, pues, ir con Dios y decirle, Señor, ¿qué, qué está pasando? Y es esta frase. El, el, mis papás me decían ¿por qué te es más fácil en hacerle caso a X o Y pastor y a nosotros no? ¿por qué respetas? ¿por qué eh, te sujetas? ¿por qué esto? No? y por mucho tiempo de mi vida lo escuché, pero sé que este, este sentir está en el corazón de muchos padres, ¿hay claro. alguna palabra o algún consejo que tenga para ellos?
1: claro, mira, bueno te voy a contar una historia eh, tiempo atrás llegó una familia completa a la iglesia y entre ellos llegó un, un, un muchacho, yo lo considero un hijo mío espiritual, ahorita anda un poco lejos de Dios, pero siempre que hablo con él, siempre siempre me ha tratado con el mayor respeto, siempre con la mayor apreciación, aunque no soy su padre, ¿no? Entonces un uh -huh. día su papá <coughs> se quejaba de él y me dijo, eh, es que no me hace caso, no me obedece, no hace esto, no hace el otro, hable con él. Entonces yo volví y le dije al papá, le dije, mira, lo tuviste por 18 años. Y todo lo que tú hoy miras en él ha sido el producto de lo que tú has sembrado, sea por ignorancia, sea porque no conocías, lo que tú quieras, pero hoy tú no puedes demandar lo que no has sembrado en su vida. Le dije, ten paciencia, Dios lo va a transformar, Dios va a hacer la obra en él. Entonces, o sea, el papá luchaba porque él veía que el hijo me respetaba, el hijo tenía confianza conmigo, pero como que con él luchaba. Y lo que el papá no podía ver es que al, el que realmente lo conoce era el hijo. No sé si me explico. O sea, los que realmente te conocen son los que viven contigo. Tú puedes predicar como los ángeles en el púlpito, pero en casa el hijo o tu familia, tu esposa saben quién eres. Y a veces queremos cosechar, esta palabra es dura, pero queremos cosechar algo que no hemos sembrado. Por eso muchas veces los hijos dicen, cuando... Cuando tú, te voy a dar un ejemplo, cuando tú conoces a alguien por primera vez, no, te has, no hay ninguna, uh, no hay nada preconcebido, lo vas conociendo y dices, wow, oye, es, es muy buena persona, es íntegra, la vi que se encontró un billete de 500, me lo devolvió y te vas armando una, 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 um, le, le hicimos testimonio, pero te vas armando una, una imagen de esa persona, esa pero. imagen que tienes de esa persona va a ser varias cosas, número uno, va a ser que la respetes, todos los hijos tienen que honrar a sus padres, eso es lo bíblico, pero aquí viene la palabra difícil, honrar es una cosa y respetar es otra cosa, tú tienes que honrar a tu padre porque es el primer mandamiento con promesa, pero a ese respeto que gana un padre de, de cuando un hijo lo ve que es un ejemplo, un hijo lo ve que se sacrifica, un hijo lo ve que es íntegro, un hijo lo ve y empieza, entonces uno dice, wow, yo no solamente honro a mi padre, él ha ganado mi respeto lo que él me diga yo lo haré por, ¿me, ¿me explico? Pues en la vida claro. cotidiana a veces muchos padres, no, no quiero decir que esto sea tu caso o el caso, pero muchas veces los padres nos hemos desacreditado nosotros mismos y hemos cometido muchos errores y no hemos sabido cómo enmendar eso, no hemos sabido porque todos nos podemos equivocar todos podemos cometer eh, eh, desaciertos, pero a veces eso, no, eso ha quedado sin resolver entonces eh, hay como una fricción ahí que se da, hay una fricción que se da muchas veces, mira y a mí me ha pasado, no me pasa tanto en que no me hagan caso mis hijos me ha pasado cuando les doy consejo cuando yo les he dado consejo por ejemplo, una vez le dije a uno de mis hijos tú tienes que ser el mejor, y le dije así, no, ya sabes el paquete el liderazgo punch y le dije, <risa> entonces me, me escuchó, me dijo, ajá, sí, sí papá, pasó un mes y llegó una, 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 este, una mujer que era profesional en ballet y en todo este rollo y le da un consejo, entonces mi hijo regresa, wow alucinado, no, no hombre, me dijo esto, entonces yo le escuchaba y como que me, me, me puse así, medio dio celosón, ¿no? Bueno, le dije <risa> no, ¿no hace un mes yo te dije el mismo consejo? Sí, papá pero es que ella, entonces hay, 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 hay un rango en, en donde nosotros quizás no acreditemos hay un rango, y es, es, es un rango eh, normal, natural, ¿no? Hay un rango natural en que a veces alguien, Dios tiene que acreditar a alguien y quizás para muchos jóvenes, hijos, hijas, pues el pastor o tal líder está acreditado. Pues Mira, mira su vida, mira el éxito que ha alcanzado, mira su salud, ¿no? ¿Me explico? Claro. Eh, y, y, y acredita de tal forma en que podemos escuchar sus consejos, obedecerlos. Y a veces los padres pues hacemos lo contrario, nos hemos desacreditado. No queremos que lleguen temprano, pero siempre somos impuntuales. Queremos decirle a los hijos, y esto pasa a veces. No mientas, pero cuando viene el cobratario, dile que no estoy. Entonces, esa forma de desacreditación muchas veces trae fricciones. Otra cosa que también puede suceder es que hay heridas en el corazón a veces de nuestros hijos. Los hemos herido, los hemos lastimado, los hemos dañado. Y puede ser directa o indirectamente, porque yo me he topado muchas veces cuando yo he escudriñado el corazón de mis hijos, que ellos de repente me han dicho... Eh, es, que, es que tal, y yo, yo desconocía que yo había quizás dicho una palabra, un comentario que no era la mejor, no sé si me explico. Entonces, a veces puede ser conscientemente, ser áspero, ser duros, no sé. Hay padres así que no han, no han aprendido la mejor forma de interactuar con sus hijos, de formarlos, pero también puede ser indirectamente. Entonces, a veces, para los ojos, en, en términos sencillos, tú vas a escuchar a la persona que respetes, que admires que le pongas valor. Por eso claro. cuando vas a un seminario, por ejemplo, tú pagas, si es alguien que tú respetas, tú pagarías lo que sea. No, yo voy, yo tengo que escucharlo porque él me va a dar la clave. Entonces, pero no va a ser, va a ser muy duro que tú respetes, obedezcas y admires a una persona que ante tus ojos no ha, no ha acreditado. Entonces pienso que los papás necesitamos trabajar en esa área. Necesitamos trabajar en ese. Número uno, si nos hemos equivocado reconocernos, somos seres humanos, nos hemos equivocado, hijo no, no te ha apoyado, hijo te, no sé, cada quien conoce su historia. Y de ahí comenzar a acreditar, comenzar a demostrar, ¿verdad? Que nosotros, si Dios nos puso en esa familia, si Dios nos dio a ese padre, es porque hay algo en Él que Dios puede poner en nosotros. Y eso va a comenzar a quitar todas las asperezas y todas las cosas. Que, que pueden estar de, levantando un muro o una barrera entre, entre los hijos y los padres, ¿no? Entonces, el papá tiene que entender eso. Yo no me, al contrario, sí, él, sí, sí, a veces como que incomoda con un papá, pero, pero uno tiene que entender que, que, gracias a Dios que hay otros hombres, que nuestros hijos quieren escuchar y que tienen buenos consejos, que tienen buenas cosas para su vida, nosotros deberíamos aprender de ellos, ¿no? Y, y la fuente más... Termino con esto, la fuente más cercana de cómo mejorar es nuestra familia. Yo constantemente le pregunto a mis hijos eh, algunas preguntas porque yo siempre quiero, quiero mejorar, quiero. Y a veces eh, hay un factor a veces que es determinante, a veces la edad es determinante, hay falta de madurez, a veces todavía no se entienden ciertas cosas y eso es perfectamente natural. Pero, pero como papás lo que podemos hacer es trabajar en esa área, quizás si eres muy valiente papá o mamá, preguntarle directamente a tu hijo, hay algo que yo he hecho, hay algo en mi vida que, que tú sientes que, te ha que me ha desacreditado delante de tus ojos y, 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 y estar listo para una respuesta brutal, ¿no? que puede ser dura, pero que es la verdad y Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre y de ahí trabajar para que ese acercamiento pueda, pueda existir
0: Muchas gracias por esto, Paz. Yo creo que va a servir eh, para muchos de los padres que nos están escuchando. Y ya entrando en una actividad que hice por redes sociales, eh, me hicieron tres preguntas que considero muy buenas hacerles. Y uh -huh. la primera es la siguiente. ¿Cómo puede un padre fortalecer o afirmar la identidad de su hijo?
1: Claro. Bueno, eh, nosotros tenemos que desarrollar buena comunicación con nuestros hijos. Es sumamente importante eso. Como padres tenemos que desarrollar ciertos hábitos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Eh, número uno, necesitamos hacer que ellos comprendan realmente, ayudarlos a descubrir quiénes son en Cristo Jesús, la identidad que ellos tienen, ¿no? Yo tengo dos hijas y tengo dos hijos, por tanto, tengo doble, dos veces el trabajo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres es totalmente distinto a los hombres. Yo he descubierto, aún en el área de la educación y la preparación, son distintos. Entonces he tenido que afirmar el carácter de mis hijos, su identidad, su masculinidad, su um, todo lo que tiene que ver con quiénes son ellos, su valor, entender cuánto valen. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están expuestos a cantidad de información, a cantidad de pensamientos, a cantidad de movimientos mundiales. Movimientos que parecen ser verdaderos porque quizás sale un actor, una actriz, gente importante y que te deslumbran y tú quizás se te mueva el tapete. Entonces es importante que nosotros podamos nosotros podamos introducir en ellos el conjunto de valores bíblicos que establecen quiénes son ellos. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1 versículo 26. Dios, la Biblia dice que dijo Dios varón y hembra, hombre y mujer. Dios dice que nosotros Él los ama, por tanto dio a Jesús Entonces, como papás Tenemos que hacer, en inglés hay una palabra Que dicen, do your homework Haz tu tarea Pero do your homework significa eh, Investiga, aprende, prepárate Y dedica tiempo con tus hijos Este es tiempo Que tiene que ser tiempo eh, eh, No puede ser cinco minutitos Con mi hijo, para que yo afirme su, su quién es él en Cristo? No, eso esto es uno de los trabajos más importantes, porque van a haber amigos, van a haber películas, van a haber ideas, va a haber música, va a haber un sinfín de cosas que querrán poner sobre ellos su marca. Un ejemplo sencillo, cuando, cuando yo era joven, los tenis Michael Jordan eran lo máximo, costaban cientos de dólares y todo mundo quería tener. Ahorita, los Kobe fue, se fue Bryant y ahorita todo mundo, gracias a Dios que yo tengo mis kobe ¿no? Pero, pero ¿Qué pasa? Que ellos miran algo que tiene marca y ellos quieren porque se identifican, ¿no? Eso es éxito, claro. ese es estatus, y nosotros tenemos que ayudarlos a balancear, a balancearse en medio de eso. Entonces, como papás, tenemos que intencionalmente prepararnos para ayudar a firmarlos. Y escúcheme, el mejor instrumento, lo mejor que Dios nos ha dejado es la palabra, la Biblia y el Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, todo hijo, todo hijo puede ser afirmado y puede levantarse y desarrollarse como un gran hombre o como una gran mujer, yo lo veo como lo siguiente, a falta de ciertas vitaminas en el cuerpo uno puede crecer con anemia, uno puede tener ciertas enfermedades y muchas veces eso está haciendo falta, está haciendo falta que con los padres tomen el tiempo y le enseñemos, pero para enseñar tienes que estudiar, para enseñar tienes que aprender, para enseñar tienes que prepararte y a veces con el tiempo un padre puede verse un poquito flojito, un poquito dejado, uh -huh. un poquito mejor lo llevo al líder para que el líder, no, 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 el líder puede ser una bendición pero no hay nada mejor cuando viene de tu padre, cuando tu padre o tu familia puede afirmar esas cosas, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos que enseñar los principios que la palabra de Dios enseña, tenemos que pasar tiempo con ellos, tenemos que abrazarlos, hay cosas que son prácticas, hay cosas que son eh, teóricas, ¿no? Hay cosas que son enseñanzas, pero hay cosas que son prácticas. Todo hombre, todo hijo hombre y mujer necesita recibir abrazos, cariño, necesita recibir palabras de afirmación, necesita de repente corrección, vara, aunque estés grande, todo esto en conjunto. Yo te digo algo curioso, de mi familia soy el que más, más castigo físico he dado, pero de mi familia soy uno de los que más es amado. ¿Por qué? Porque aunque hay corrección, ¿verdad?, hay amor al mismo tiempo, hay un balance. Entonces debemos de balancear eso. No hay hijo... Que, que, que pueda decir que no aprecia escuchar una palabra de amor de su padre. No hay hijo que no aprecia. Los consejos quizás no los aprecien hasta que se vuelvan padres. Cuando se vuelvan padres dirán qué razón tenía mi madre, qué razón tenía mi papá, ¿no? De las cosas buenas que nos... Que nos pero, pero esa muestra de amor, esa muestra de cariño, eso de que tú te preocupas. Hay un pastor que, que yo he aprendido mucho de él. Yo, yo soy a veces soy... Eh, soy producto de lo que viví, ¿no? Pero este pastor es distinto a mí. Él, si, si tú eres, tú tienes estornudas, él te dice, ¿tienes algo? Necesitas gripa, necesitas que te traiga agua. O sea, él, y yo, y yo para mí, cuando yo lo conocí la primera vez, eso me asustó. Dije, Ay, no le pasa nada, ¿no? Todo, todo papá mexicano, ¡ah! no tiene nada. Pero él mostraba una genuina preocupación. Por, por mis hijas porque andábamos de, andábamos con ellos de misión entonces yo empecé a cambiar ciertas cosas porque fui expuesto a un hombre distinto a un hombre que le demuestra a los que ama verdad que se preocupa por ellos porque mire termino hay un hay un dicho por ahí que que, que, que suena muy fuerte dice tus acciones hablan más fuerte que tus palabras uno puede decir mucho pero sus acciones no demuestran eso entonces si tomamos los principios bíblicos y si tomamos las acciones físicas de, de abrazar, de afirmar, de, de amar, de, de, de demostrar nuestro amor, entonces yo creo que los hijos crecerán muy bien fortalecidos. Gracias, Paz.
0: La segunda pregunta tiene que ver con este primer principio que nos menciona, con instruir en la fe eh, bajo los valores eh, que Cristo nos enseña, eh, que están en la palabra de Dios. Y esto es algo que está en el corazón de los padres. ¿Cómo se puede instruir? aún desde pequeños, en la fe a, a sus hijos?
1: Bueno, pienso que los padres quizás necesiten ahí un poco de ayuda, quizás de los pastores, quizás de los líderes espirituales más grandes, pero no es difícil. La, la Biblia, si nosotros la tomamos, la Biblia realmente no es complicada. Dios no quiso hacer un libro tan complicado que puro teólogo, Ahorita a mí me da risa que todo el mundo quiere ser un teólogo le digo, sí, si Dios no hizo la escritura para teólogos, lo hizo para la gente común que pudiera tomarlo y pudiera aprender de ella y pudiera vivirla, más que leerla, vivirla. Entonces, Pero, hay principios tan claros en la palabra de Dios y no son difíciles de, de, de encontrar. Por ejemplo, desde pequeños nosotros tenemos que enseñarle de dónde venimos, por ejemplo, de la creación, quién es Dios... ¿Cómo? Que, que, que fuimos pecadores, pero en Cristo Jesús fuimos re, hemos sido redimidos. Principios básicos de la fe, ¿no? Y, y, pero, pero el desafío a veces es que no somos constantes, no somos constantes. Dos, el segundo desafío es que no hay un plan. Y todo papá tiene que sentarse por lo menos una vez al año, cada año, y hacer un plan. Pedro, a ver, ¿cómo estamos? No, pues es medio vándalo y hay que tratar, okay. hay, que, hay que explorar sus amistades, ¿no? Hay que ver qué está pasando quizás no le estamos, y poder hacer un diagnóstico por lo menos anual y mirar en qué áreas y buscar las, las incógnitas, las respuestas en la palabra de Dios. Tiene que ser intencional. Ninguna formación que, que sea solamente esporádica, que sea solamente accidental, va a tener el resultado como una que es intencional. Eh, yo, yo estudio mucho a los judíos porque hay mucho que aprenderles. Una de las cosas que dicen que los judíos hacen, por ejemplo, desde que ellos van al kinder, o a lo que nosotros llamamos el kinder, dicen que cuando van al kinder por primera vez, y van a tomar su clase ellos, dicen que la maestra les da, les da eh, unos panecillos, y en esos panecillos tienen versículos bíblicos escritos, y entonces la maestra tiene un pan más grande, con un verso más grande escrito, y entonces le dice a los niños, coman su pan, y lo, pues obviamente un niño que le dan un pan, ¿quién no lo quiere comer? Cuando lo comen, entonces la maestra dice, mmm, ya ven, qué deliciosa es la palabra, qué deleite, entonces... Ella intencionalmente está formando a los niños y eso es lo que tenemos que ser padres. Tenemos que recordar que hay etapas, hay la niñez, hay la adolescencia, hay la juventud y esa formación debe ir de acuerdo a la edad. La comunicación es, es diferente cuando tienes un niño pequeño, un adolescente, un joven adulto. Eh, los, los, los correctivos son distintos y tenemos que poder prepararnos. Por eso, este asunto de ser padre y madre, verdaderamente ser un verdaderamente un padre que pueda formar campeones para Jesús. Que demanda que nosotros nos preparemos Demanda que estudiemos Demanda que busquemos ayuda Hay gente que sabe mucho de esto Y podemos apoyarnos en ello Pero hay que instruirlo en la palabra Hay que instruirlo en una vida de relación con Dios La oración Aún hay que enseñarles a ayunar Mi hijo de 8 años ayuna hasta las 6 de la tarde Claro que a la 1 ya empieza a pedir su lunch Pero nosotros <risa> le decimos No, tú eres un guerrero Llega a las 2 y dice ya Yo creo que a las 3 lo entrego Brinca a las tres y él lo logra y llega hasta las seis. Y entonces cuando otros papás escuchan que él le dicen a sus hijos, ya viste, si John pudo, ustedes también pueden. Pero es algo que si nosotros lo formamos de pequeño, es algo que ellos llevarán por el resto de su vida. Para los que llegamos, yo llegué a los 16, 17, a los pies de Cristo, muchas de las disciplinas espirituales han sido un desafío y muchas de las deficiencias en mi carne han sido una lucha porque no hubo una formación temprana. Así que, si tus hijos son pequeños, si tus hijos todavía están en edad, o oh, es el mejor tiempo para formarlos, si ya están un poco más crecidos, también, no es, no, no es, no es caso perdido, con la ayuda del Espíritu Santo comienza. Termino contestando lo siguiente, el, la mejor forma de formar a alguien es con el ejemplo. Si solo predicamos, si solo enseñamos y vivimos otra cosa, no será efectivo la mejor, Jesús modeló Jesús no empezó dando un curso de oración a los discípulos, Jesús iba y oraba, iba y oraba, y entonces la Biblia dice que un día uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos, hubo un despertó en, él, en ellos y no es que ellos no sabían orar los judíos tienen varias oraciones que ellos hacen, entonces como papás debemos modelar ese estilo de vida que queremos que nuestros hijos tengan bueno pues me quedan
0: cinco minutos en eh, okay. este tiempo para cerrar y me gustaría que cierre con algo. Yo sé que no hay una fórmula secreta para eso, pero me preguntaron lo siguiente. Hay personas que han visto que en eh, personas llegan al pastorado o al liderazgo y sus hijos se pierden. Uh -huh. en, en su caso, le han visto usted y han, han ver, logran ver en eh, el testimonio de sus hijos y pues me preguntan eh, ¿cómo le hace?
1: Claro. Mira, una de las cosas que, eh, que, que a mí me ayudó es que yo miré esto pasar mucho, miré mucho a muchos siervos de Dios y yo no los juzgo ni yo los este ni yo eh, traigo juicio sobre ellos, pero es, una, un, es algo que yo noté desde el principio y yo me preparé. Yo dije, no voy a tener éxito ministerial y fracasar en la familia tampoco voy a tener éxito familiar y fracasar en el ministerio tengo que tener un balance, entonces desde que ellos fueron muy pequeños, cuando yo entré en este pensamiento, porque pues al principio no, no tenía esta, esta revelación de Dios yo lo observé, lo observé de cerca y he escuchado muchas historias y como te digo, estamos bajo la gracia Dios nos perdona, pero realmente la vida se complica cuando tú, cuando tú estás ganando al mundo y perdiendo a tu familia entonces yo decidí que ninguna de estas dos sería un impedimento, intencionalmente, número uno, siempre estuve alerta, siempre estuve alerta de sus amistades, siempre estuve alerta de sus conversaciones, de sus palabras, de sus conductas, de su forma de buscar a Dios, siempre y sigo alerta hasta el día de hoy, si veo a veo uno de mis hijos que está bostezando, al, llegando a la casa, platicamos, bueno, ¿Qué? ¿Por qué? no estabas orando? ¿Por qué no estabas en el espíritu? Ay, es que no, no, no. Es que Y entonces siempre estoy alerta. Es como un filtro, como un antivirus que siempre tiene que estar activo, porque si no, en cualquier momento algo se infiltra, alguna amistad, alguna idea, alguna inquietud. Como jóvenes ustedes tienen inquietudes, inquietudes que tienen consecuencias graves y otras que no tienen consecuencias graves. Entonces he estado siempre muy alerta. Número dos, yo decidí en mi corazón siempre, siempre, enseñar lo mejor que podía y formar lo mejor posible a mis hijos. Tuve un balance entre gracia, entre gracia y, y, y ley, porque yo veo a padres que son ley, todo es del diablo, todo es de Satanás. Si te cortas el pelo, estás invocando a, a Lucifer, y son cosas que no son así. Y llega un punto en que llevan a sus hijos a revelarse, o sea, los, los arrinconan a un grado en que el hijo, porque el versículo en Efesios 6 dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿no? Entonces, como papá, como papás, mi esposo y yo hemos tratado de balancear eso, de, de, de tener, darles libertad sin que ellos caigan en el libertinaje, de, de, de establecer reglas, pero también ser flexibles y que ellos puedan balancear. Es importante, siempre la corrección nosotros la llevamos a Dios. Tú eres un siervo de Dios, tú eres un hijo de Dios, no a nosotros ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Porque siempre hay inquietudes. Entonces ha sido un balance. Y ellos hemos tratado de modelar. No somos perfectos. Nos hemos equivocado. Hemos, 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 hemos fallado a Blanco. Pero ellos aún, aún fallando. Un padre aún fallando puede enseñarle una gran lección a sus hijos. Entonces en todo eso hemos tratado de hacerlo. Y, y a mí me da mucho gusto. Mis hijos, están bendecidos, Dios les ha abierto puertas, tienen gracia por todos lados, eh, ahora están predicando, están haciendo grandes cosas, entonces si usted quiere, si tú quieres que tus hijos se mantengan en el camino, quieres que tus hijos se mantengan ahí, creo que tienes que estar alerta, tienes que dar instrucciones, tienes que dar formación, tienes que amarlos, tienes que aprender a ser flexible. Y tienes que aprender a, 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 que, a que ellos son un regalo de Dios, pero necesitan formación, necesitan cuidado. Son quizás algunas cosas que yo te pudiera decir, ¿no? Pero sobre todo siempre hemos, hemos creo que lo, lo que lo que ha sido más fuerte en nosotros es que ellos entiendan que necesitan de Dios, deben vivir la vida de Dios y siempre estar con ellos, amarlos apoyarlos, desarrollarlos. Son son muchísimas, muchísimos ingredientes. ¿no? Sí. Pero esos son los que pudiera yo decirte.
0: Muchas gracias por esta plática, paz. Eh, sé que le va a servir a, a todos los que
1: nos escuchen Y esto fue Padres en Tiempos de Crisis. Excelente. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y los siga usando.
0: Amigos, tenemos oro en la mano. Te invito a que compartas este episodio con tus conocidos, con tu familia. Escúchalo nuevamente con tus papás si es necesario. Y permite que este episodio ayude a otros y que Dios nos enseñe a ser padres en medio de la crisis. También quiero aprovechar este espacio para decirles a mis papás que los amo. Gracias por ser mi cobijo en medio de cada desierto. Estoy orgulloso de ustedes y nuevamente se los repito, los amo infinitamente. Pedro y Miriam, gracias. Familia, muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, habla su servidor Jonathan Cancet y en nombre de Pedro quiero darles un anuncio. Durante las próximas dos o tres semanas no va a haber podcast nuevo eh, porque estamos viendo otros proyectos en este momento. Sin embargo, eh, espérenlo pronto Escuchen los podcasts que están en la plataforma, en Spotify o en iVoox. E y, y pues Dios les bendiga, muchas gracias y nos vemos próximamente aquí en el podcast de Pedro Jesús.